0: Hello， 欢迎来到听说环境。我是绿色和平专案主任楚欣，与您分享一篇好文章。升温逼近关键的一点五度 ，IPCC 释出最新气候报告，让我们一起来关心全球气候议题。近年来，新闻频频报道全球极端天气事件：德国暴雨成灾，土耳其森林大火，北美高温热浪。面对日趋严重的气候变迁，您是心怀担忧，还是抱持希望？趁还来得及，是时候相信科学，督促执政者做出改变了。二零二一年八月九日，齐聚全球顶尖科学家的 IPCC。也就是联合国政府间气候变迁专门委员会发布了最新物理科学基础报告，提供气候变暖后地球的最新情况、惊喜比照以及背后的原因。这对气候冲击越来越剧烈的此刻是非常重要的参考依据，协助全球各政府检视减释减探作为。在进入报告内容前。我们先聊聊什么是 IPCC。IPCC 全名为联合国政府间气候变迁专门委员会，于1988年成立，由联合国召集195个成员政府参与，数千顶尖科学家与专家投入组成的委员会。IPCC 致力于发布研究报告的方式，向各国政府提出客观、专业的科学资讯以及人为影响气候变迁的风险。IPCC 致力于以发布研究报告的方式，向各国政府提出客观、专业的科学资讯以及人为影响气候变迁的风险，包括自然、政治、经济等面向，并提出应对方案等科学依据。IPCC 保持中立原则，虽然产出内容与政策相关，但不干涉政策制定。补充说明：绿色和平是 IPCC 官方观察员之一，因此有权参与审查评论。那么，这次报告呈现了哪些数据结果呢？据决策者摘要的章节，大气中的二氧化碳浓度已来到四百一十 ppm， 这是两百万年来的最高浓度。大量二氧化碳累积在大气中，吸收热能，使地表温度明显升高。以下摘要几项 IPCC 提出的数据：第一点，相较于工业化前的水准，二零一一至二零二零年的全球地表温度。以升温近摄氏 1.1 度，距离目标的 1.5 度只剩 0.4 度的空间。第二，过去五年间，也就是2016至二零二零年的平均温度，是从1850年有记录以来最热的年份。第三，以2010至二零一九年期间，格陵兰冰盖流失的速度。比一九九二至一九九九年期间还快了六倍，而南极冰盖流失的速度则是快了三倍。第四，随着冰盖和冰原的融化，海平面上升的速度也在增加，比一九零一至一九七一年期间加快将近两倍。由于气候变迁正造成不可逆的现象，即使在最理想的情境下。2一0 0年海平面仍然可能上升 0.28 至 0.55 公尺。你会不会好奇，逐渐变暖真的有这么严重吗？控制平均升温于摄氏 1.5 度内和两度有什么差别呢 ？IPCC 指出。虽然说，即使全球平均升温稳定在摄氏 1.5 度，还是会更频繁的出现极端高温，但如果平均升温达到摄氏两度，极端高温的强度会增加至少一倍；如果达到三度，高温强度将增加四倍。回顾2021年7月。北美西岸出现高达摄氏 49.5 度的气温，导致数百人丧命，野火重生，电网失灵。同样干燥炎热的天气，也使全球如希腊、土耳其、芬兰、俄罗斯等地火警频传，大火焚烧林地，更释放大量二氧化碳等温室气体之大气，加剧气候变迁。如果各政府继续以消极政策面对减碳义务，根据气候行动追踪组织推估，全球在世纪末的升温将可能高达摄氏三度。世纪末听起来遥远，但其实只剩不到八十年。未来世代极有可能需要面临惨痛后果，包括现在和过去发生几率比较低的复合气候事件，未来将更频繁发生。这份报告是 IPCC 第六次定期评估报告的第一部分， 2 0 2 2年会陆续发布其余的部分内容，包括气候变迁对人类的冲击以及减缓暖化的方法。距离上一次，也就是第五次的定期评估报告发布时间是在八年前。其实当时已经观察到人为排放温室气体和几项极端气候的关联性。尤其是极端降雨、干旱、热带气旋和复合极端事件，例如干燥和炎热天气导致野火等。但为什么全球减碳步伐仍然缓慢？让我们来谈谈与全球政府密切相关的减碳目标吧。气候变迁日益加剧，极端天气事件层出不穷，迫使各政府必须面对并共同解决这威胁全球人民与生态的危机。2015年，各国签订《巴黎气候协定》，同意将全球平均升温控制在摄氏两度 C 之内，并以摄氏 1.5 度 C 为目标进行减碳规划。随后 ，IPCC 于2018年发布特别报告，进一步确认限制升温摄氏 1.5 度的目标，并建立全球必须采取的行动基准，那就是2030年前全球碳排放量减半，并且最晚在2050年前达到近零碳排。然而， 2018年发布报告至今。全球的减碳进程是否符合 IPCC 的建议？根据 IPCC 这次发布的报告，目前人类活动正以每年约四百亿吨的速度排放二氧化碳直达气。从二零二零年开始，如果要将升温控制在 1.5 度，人类剩下可以排放的二氧化碳预算只剩下四千亿吨或五千亿吨。这表示，如果再不积极实施低碳政策和建设，全球碳排放量一定会超过，气温也会继续升高。IPCC 表示，从物理角度来看，摄施 1.5 度的目标是可以被达成的，但前提是全球政府必须快速削减碳排放，使碳排放量达到近零甚至更低，而且。除了二氧化碳的排放要达到近零之外，还需要大幅减少其他温室气体。如果我们能有效减少温室气体排放，将可以更早看到升温减速以及空气品质获得改善。因此，绿色和平向全球政府提出建议。由于 IPCC 无权提出政策建议，第一部分的报告并无涵盖减轻气候风险的方法。而绿色和平身为官方观察员，分外关切气候危机议题，更于全球督促各政府落实减碳目标。科学证据明确显示，气候已经进入紧急状态。绿色和平建议政府领导人必须在二零二一年十一月一日。至十一月十二日举办的联合国气候变迁纲要公约第二十六届缔约国大会（简称 COP26）， 在那之前提出遵循摄氏一点五度的目标和计划。以下提出六大重点：一、积极利用绿色振兴的机会。根据目前缓慢的减碳脚步，全球正朝向升温摄氏二点九度的方向前进。即使逐渐落实目前新提出的气候承诺，也可能升温大约 2.4 度，超过摄氏2度的可能性接近百分之八十。但是新冠肺炎疫情后，正是重新调整政策中心、实施强而有力的绿色振兴的好机会，也将是成败关键。若能确实执行，将有助于减缓升温速度。二。不应再有新的化石燃料投资。目前，碳排的主要来源是化石燃料，无论开采或燃烧，都排放大量温室气体致大气。因此，若要减缓气候变迁，任何地方都应停止投资新的化石燃料计划，并逐步淘汰现有的化石燃料基础建设，尤其。太阳能与风能在许多地区都已经成为最便宜的新能源，得以取代煤炭、石油与天然气等过时的肮脏能源。三、保护和恢复自然生态系统以建立复原力。面对不可避免的气候冲击，健康的生态系统有助于提供修复的韧性。如果希望大自然能帮我们一把。我们必须在2030年前完整保护至少百分之三十的陆地和海洋，并减少对海洋生态系统产生压力的人为侵扰。四，不应仰赖碳移除技术。目前大规模除碳技术大部分仍属理论，而且即使实施碳移除技术，还会带来广泛的副作用，影响生物多样性。水资源供应和粮食生产等面向的问题，我们应该将讨论和资源投注在阻止排放更多二氧化碳上，从源头减碳。五，金融机构也应付出减碳责任。银行、资产管理公司、保险公司等金融机构应该停止为化石燃料提供资金。并且向提供贷款和持有股份的公司导向符合巴黎气候协定的目标，甚至将投资转向有助于控制全球升温与设施 1.5 度内的标的。六，全面且公平的社区规划。各政府在未来所有的发展计划、水资源管理计划、基础设施项目和粮食安全计划。都必须考虑气候风险，以污染者付费的原则，必须是气候调适和补偿工作的核心。绿色和平台北办公室气候与能源专案主任张立新指出，科学证据明确显示气候已经进入紧急状态，台湾中央及地方政府必须守住设施 1.5 度升温上限。在二零三零年前将碳排放量减半，并于二零五零年前达成近零碳排，避免更多民众的生命与财产安全受到威胁。台湾各地在过去一年已经经历不同程度的干旱和淹水，中央与地方政府必须参考 IPCC 第六次定期评估报告的趋势数据，加速能源转型与规划绿色基础建设。并且尽快将近零碳排目标列入温管法的修法之中。邀请您一起加入改变的力量，共同督促政府负起责任，为人民做出足以战胜气候危机的决定，守护您我的家园。您对于减碳有什么想法？政府还应该针对减碳做出哪些工作？欢迎在留言区告诉我们。希望你喜欢这篇文章，也邀请你造访绿色和平官方网站，或是订阅 YouTube 账号，掌握更多与你我息息相关的环境资讯。感谢您的收听，我是楚心，听说环境，我们下次见喽，拜拜。